0: con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. El tema de la pesca de arrastre ha generado muchas opiniones a favor, en contra y más ahora que existe la presión sobre el presidente de la república de que vete la ley por parte de algunos sectores, otros sectores le piden que no vete la ley. Hoy queremos abordar este tema con dos de los diputados, uno que aprobó la ley o votó a favor, fue uno de los 28 que votó a favor y otra diputada que votó en contra, me refiero a don Carlos Ricardo Benavides y a doña Paola Vega que se encuentran ya con nosotros. Hoy vamos a hacer esta dinámica y la pregunta es, ¿debe el presidente vetar la ley de aprovechamiento? Les voy a decir cómo se llama verdaderamente la ley de aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón en Costa Rica. Bueno, ese va a ser el tema de hoy. Vamos a utilizar la siguiente dinámica. Le voy a pedir, por favor, a Federico que nos ponga la pantalla. Cada uno de los diputados va a tener tres minutos, ellos van a escoger tres argumentos para discutir. Cada uno va a tener tres minutos para explicar su argumento. Luego, el otro diputado, la parte contraria, va a poder replicar durante tres minutos, hacer una réplica a ese argumento de por qué sí o por qué no. Y después tendremos tres minutos de eh, discusión libre entre ellos. Vamos a ver una nota de contexto mientras los diputados se preparan para iniciar ya de inmediato con la discusión de este tema.
1: Revive la pesca de arrastre de camarón. Con 28 diputados a favor y 18 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Arrastre de Camarón en Costa Rica. Antes de aprobarla en segundo debate, la ley fue a la sala constitucional que dio luz verde al no encontrar vicios de constitucionalidad. Tras la aprobación de la ley, múltiples sectores científicos y políticos le piden al presidente Carlos Alvarado que vete la ley, es decir, que no la firme para que no se pueda aplicar. La Sala Constitucional ordenó en 2013 no girar más licencias de este tipo de pesca por falta de estudios que definieran el impacto negativo de la actividad en los suelos marinos y en la fauna de acompañamiento. Existían en esa época 44 licencias para realizar la actividad. Las familias dedicadas a la actividad vieron las licencias vencer sin ninguna solución por parte de las autoridades. Incopesca realizó en 2018 los estudios con un nuevo tipo de red de nombre AA Costa Rica, que permite capturar un 75% de camarón por cada tonelada arrastrada y un 25% de otras especies a la inversa de la técnica tradicional que fue prohibida. Debe vetarse la ley en casa presidencial, no porque genera más empleo a una población en pobreza o pobreza extrema. Salda una deuda con el sector camaronero nacional que quedó desprotegido. La nueva red que se utilizará reduce la captura de fauna de acompañamiento hasta un 70% por cada tonelada. La nueva red no tocará el suelo marino, por lo que se reduce el riesgo de destruir el fondo. Incopesca limitará la cantidad de licencias que se pueden otorgar tras un estudio. Solo se permitirá el 3% de las aguas costarricenses. Debe vetarse la ley en Casa Presidencial. Sí, ¿por qué? No soluciona el problema de desempleo ya que beneficia a grandes empresas camaroneras. No confían en la nueva red de arrastre y aseguran que el estudio no tiene rigurosidad científica. Se seguirá dañando el fondo marino y continuará la captura de fauna de acompañamiento. Afectará al turismo sostenible afectará también la imagen internacional de Costa Rica como país e Incopesca no tiene dinero para realizar los estudios técnicos.
0: Bien, vamos de inmediato ya con el primer argumento. Eh, don Carlos Ricardo le cede la palabra a doña Paola. Entonces doña Paola tendrá el primer argumento de por qué el presidente debería de vetar la ley. Vamos a tener ese reloj ahí para que ustedes puedan ir contando el tiempo y después... Eh, poder tener la contrarreplica. Doña Paola, inicie usted, por favor. ¿Por qué?
2: Buenos días, Michael, y buenos días, don Carlos Ricardo. Eh, el primer argumento, no el reloj, pero bueno, ahí me van avisando el tiempo. Yo le aviso. Eh,
0: Está en pantalla. El primer
2: argumento, a ver, para que el presidente de la República haga un veto, tiene que responder a dos cuestiones, o un tema constitucional o un tema de conveniencia y oportunidad. En este caso, creo que los elementos que tiene el presidente para poder vetar la ley son, ...son en ambos sentidos... Eh, ...es una ley que incumple... Eh, ...con los principios constitucionales... ...pero además que no es... ...inconveniente ni oportuna... ...por múltiples razones... ...el primer argumento que yo diría es... ...el proyecto de ley carece... ...de estudios técnicos adecuados... ...que solventen... ...lo eh, razonado... En, ...en la legislación o en la norma que emana... No, ...no tiene estudios técnicos... ...básicamente estamos... ...en la misma situación que en el 2013 porque todos los parámetros que la Sala Constitucional pidió o exigió, que no son, no son de carácter opcional, sino obligatorio, no se cumplieron en el estudio que presenta ENCOPESCA para solventar esta ley. Son estudios que ya los principales cuerpos académicos y científicos del país han eh, señalado como deficientes, estudios que no tomaron en cuenta las diversidades de los puntos del mar, ven los puntos de una manera homogénea, como, eh, como si cada punto tuviera las mismas condiciones físicas, químicas y geológicas. Fue hecho en, en dos meses, eh, cuando cualquier técnico sabe que un estudio de este tipo requiere muchísimo más tiempo, fue hecho durante el fenómeno del niño, no contó con estudios como la talla de madurez sexual de las especies, solamente tomó en cuenta dos especies de camarón de, de las múltiples existentes, redujo los tiempos de, de prueba eh, una pesca de arrastre, una faena de arrastre dura por lo menos seis horas y este estudio lo hace en dos, y no contempló temas como el fondo marino y eh, la biomasa existente que son imprescindibles para tener un estudio de calidad. Entonces, por tanto, no tenemos un solo dato que nos haga eh, confiar en los estudios que sustentan esta ley. Ahora han dicho que eh, un instituto de mucho renombre llamado Marine Stewardship Council eh, le da el visto bueno certifica este mecanismo de doble, de doble relinga, que es esta nueva malla que se va a utilizar en este tipo de pesca. Yo quiero desmentir, este instituto, primero que todo, ha sido criticado sumamente por la comunidad científica por tener estudios laxos y discrecionales. Ha certificado pesquerías que no cuentan, ha certificado como sostenibles pesquerías que incluso violentan derechos laborales y normas ambientales. Se han presentado alrededor de 20 denuncias por certificaciones deficientes y ha dado certificaciones, por ejemplo, en Surinam, que tanto hablan de Surinam, eh, certificaron pesquerías sin contar siquiera con un estudio de biomasa existente eh, venció, del camarón.
0: Se le venció el tiempo, claro. doña Paola. Don Eso. Carlos Ricardo, eh, réplica a este primer argumento, doña Paola, el proyecto carece de estudios técnicos de inco pesca eh, creíbles, reales, eh, sustentables.
3: Bueno, muy buenos días, eh, Michael, y muy buenos días, eh, Paola. En realidad, bueno, yo no, no voy a enfocarme en, en términos de las responsabilidades que tenga el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene las de ellos, el Poder Legislativo nosotros tenemos las nuestras y yo considero y he considerado siempre que en Costa Rica es posible hacer como en muchos países del mundo una pesca eh, responsable, una pesca sostenible en todos los casos y en todas las pesquerías. En el caso de la pesquería de camarón, primero tengo que explicar para quienes no están familiarizados con eso, el camarón no se puede pescar con una cuerda y un, y un anzuelo, ¿verdad? La, el camarón hay que pescarlo con redes y así se pesca en todo el mundo. Uno puede pescar el camarón así o renunciar a pescar camarón. En el caso de Costa Rica hay dos eh, tipos de... Eh, pesca de arrastre una, la semi-industrial y la otra es la artesanal las pescadoras artesanales también pescan con redes algunos de ellos lo hacen por arrastre en el fondo marino, en el golfo de Nicoya o en otros lugares cercanos a otros. en el caso de la pesquería de arrastre semi-industrial en el 2013 la sala constitucional mandó a suspender una vez que fueran versiéndose la diligencia de camarón semi-industrial hasta que, hasta que no se realizara un estudio específicamente para determinar que una nueva técnica o una red pudiera eh, tener una reducción significativa de la pesca incidental de fauna, que que en la sala, eh, el infopesca soviético durante años, hasta que, eh, que los le metieron un recurso de amparo y le una acción ante el Administrativo y obligaron a Ico Pesca a realizar los estudios para los cuales hubo biólogos externos, todos de la Universidad Nacional, tres de ellos eh, con maestría en eh, biología pesquera y todos asociados al colegio de biología. Ellos hicieron ese estudio eh, y determinaron que la reducción de la pesca de la fauna de acompañamiento fue enorme. Eh, tanto más como las mejores técnicas que existen, evidentemente esta técnica no la, eh, la copiaron de otros países que lo hacen de manera sostenible. En el mundo hay de todo, en el mundo hay pesca de camarón insostenible y hay pesca sostenible de camarón. En los países que se preocupan por dar empleo, empleo, por generar riqueza y al mismo tiempo cuidar su medio ambiente. Así lo ha hecho Costa pues, Rica en
0: otras áreas de la producción y eh, creemos que efectivamente, en el caso del Camarón, actualmente se puede hacer eso. Se le venció el tiempo. Eh, a ver, entonces, hay dos usted sí cree, don Carlos Ricardo, voy a utilizar este tiempo para aprovecharlo, para hacerles preguntas a ambos y que puedan discutir abiertamente. Entonces, ¿usted sí cree en el, en el estudio que hizo Incopesca, que doña Paola dice que no es, es correcto, que no, que no está sustentable sus científicamente?
3: Sí, vea, es que la discusión sobre este tema no versa sobre un estudio únicamente. evidentemente ese estudio es un estudio que está suficientemente avalado, eh, ese estudio incluso fue discutido como base de esta eh, propuesta cuando fue a la sala constitucional e incluso la sala misma, y lo dice expresamente la ley eh, establecen que los estudios de biomasa y otros eh, deben realizarse ahora, eh, una vez si se aprueba la ley, o más bien si se firma la ley, debe hacerse un nuevo estudio o nuevos estudios para determinar el tema de la biomasa y la capacidad. En donde Michael incluso se puede revisar eh, por la comunidad científica, si así lo desearan, el tema específico de aquel estudio que fue el de la posibilidad de reducir la cantidad de pesca incidental. Es incidental, Michael, solo para aclararlo ante las personas que nos están viendo o mm. escuchando, es la pesca con no es objetivo, es decir, son las otras especies que se capturan además del camarón.
0: Puede Pero intervenir, para... doña Paola, si, si gusta, en algún momento,
2: perdón.
3: Adelante, doña Paola.
2: Ok, don Carlos Ricardo, el problema es que el único aspecto ambiental y que repercute en la economía y social, que tiene que eh, controversia con la pesca de arrastre No solo la pesca incidental Entonces primero no es cierto Que hay pruebas científicas de que se redujo La pesca incidental porque este estudio ha sido Cuestionado por el CIMAR Por las universidades, por el colegio de biólogos y Ellos han señalado eh, que, que los datos no nos dan para decir Que hay un, una reducción De la fauna de acompañamiento Incluso, y Michael esto es un dato importante Las universidades no quisieron ser parte Del estudio porque al ver las condiciones Del mismo supieron que no iba a ser un estudio serio. Pero el otro problema es el fondo marino, la, la propia red por su peso va a arrastrar en el fondo marino y esto tiene un montón de repercusiones, no solo ambientales, sino que lleva sedimentos a las comunidades en momentos de inundaciones y demás, y tiene serias repercusiones. Otro tema que yo quisiera plantear acá es que es una falacia que o pesca arrastre o prohibición de la pesquería de camarón. Hay muchísimos otros métodos, más selectivos para pescar camarón, que otros países han explorado, están las nasas, las, las uriperas, están las granjas de camarón, está el cultivo de camarón, que hoy por hoy da 3 mil toneladas anuales aproximadamente, que es incluso más de lo que recogería la pesca de arrastre. Entonces, cuando hacemos un balance eh, entre beneficios y pérdidas que nos dejaría la pesca de arrastre, vemos que la balanza es totalmente inquietada en algún lugar. El problema con el fondo marino afectaría al turismo, afectaría economías costeras y afectaría también la existencia de otras pesquerías.
0: Bien, pasamos eh, ahora a un, a un, a la, ¿sí? al primer argumento de don, de don Carlos Ricardo, del por qué votó a favor este, este proyecto de ley y por qué no se debería de vetar. Don Carlos Ricardo, tres minutos a partir de ya.
3: Bueno, repito, eh, son muchos los argumentos, Michael, primero, porque nosotros podemos hacerlo de manera sostenible. En otros países se hace así, se certifica así, eh, yo quiero decirles que prácticamente en todo el continente eh, americano la pesca de arrastre de camarón está permitida. Algunos países lo hacen muy mal, como los países vecinos, de donde estamos importando la módica suma de 2.650.000 toneladas de camarón, tanto de Nicaragua como de Honduras. Entre Nicaragua y Honduras, Michael, Costa Rica está importando los camarones eh, que se come la gente, eh, pescados con arrastre por un monto de alrededor de 13 millones de dólares precio de importación. Esos son aproximadamente 24 mil millones de colones al año que estamos importando en términos del de valor del consumidor final. ¿Es posible hacer pesca eh, sustentable de tamborón por arrastre? No, lo que doña Paola estaba diciendo no es cierto. Eh, en el caso de la pesca de camarón toda es por arrastre cuando ella habla de NASA se refiere a la orilla y cuando se refiere a granjas se refiere a granjas en el suelo en, en el continente en técnicas que permiten la, eh, la producción de camarón pero son ínfimas en términos de lo que podría representar en Costa Rica la pesca de camarón en el mar en el caso de Costa Rica hay una buena producción de, eh, de, de, de cultivo de camarón, tengo que decirlo, ha aumentado mucho y, y es una práctica sana. También se exporta camarón del que se cultiva en Costa Rica, pero no satisface el mercado. Tanto no lo satisface, no lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo los datos del Ministerio de Hacienda que estamos importando. 2.650.000 kilos de camarón pescado con arrastre en Honduras y Panamá, en lo que, por supuesto, es eh, una eh, legítima doble moral. Cuando países como Alemania, Holanda, Canadá, una parte de Estados Unidos, Australia, Groenlandia, Islandia, Chile, pueden pescarlo de manera sustentable. Eso es exactamente lo que aspiramos a hacer en Pescador.
0: Le quedan 30 segundos, don Carlos Ricardo. No,
3: está bien. Eh, está bien. Vamos adelante, faltan muchas cosas que discutir.
0: Ok, eh, ¿tenemos problemas con la transmisión? Parece que tenemos un problema en la transmisión en Facebook. Eh, ¿Lo estamos reparando o no? Uh. Denos un segundo, por favor. Parece que se cayó Facebook. Y no estamos teniendo transmisión en Facebook. Sigamos grabando entonces. Y lo, lo tiramos después en, en, en Facebook de nuevo. Y... y, y y, siga, y sigamos en CROI.com, disculpen, estamos solucionando un problema, para quienes nos están viendo en Facebook y no en la página de CROI.com, parece que hay un problema con Facebook, entonces no están viendo la transmisión, eh, no, las, personas, las personas que están en eh, nuestra página web, ahí sí la pueden seguir viendo la transmisión. Vamos con el, eh, la contra la réplica, doña Paola.
2: ¿La réplica o el segundo argumento?
0: No, la réplica al argumento de don Carlos Ricardo de que sí puede existir pesca sostenible en el país y que estamos importando muchísimo camarón, que es una doble moral eh, no hacerlo aquí y traerlo de otros lugares donde la pesca es, es claro, peor. Sí,
2: claro, claro, puede haber pesca sostenible de camarón, no por arrastre, no hay pesca de arrastre sostenible. Es decir, que hay pesca de arrastre sobre, sostenible es como decir que... Eh, que se puede talar el bosque sin generar problemas, eh, que se puede talar todo un bosque sin generar problemas en ese bosque, por ejemplo. Esto no lo digo yo, ha sido probado a nivel mundial, eh, ha sido un tema que ya está suficientemente solventado en la comunidad científica y no es verdad que no se pueden utilizar otras técnicas menos selectivas. Eh, hay que darse la tarea de estudiar eh, estudios eh, hechos por la comunidad científica y por organizaciones donde claramente... Hay otros métodos como granjas marinas. Ecuador es hoy por hoy el principal exportador mundial de camarón y utiliza granjas marinas. Hizo una reconversión del arrastre a las granjas marinas para el camarón, pudiendo bajar completamente el impacto ambiental y hay otras técnicas. Además, hay que estimular la, el cultivo de camarón, que hoy por hoy está dando resultados exitosos. Camarón certificado, además, que tiene un precio en el valor de mercado, Muchísimo más alto porque los países pagan más por un producto con prácticas de sostenibilidad que por un producto que daña el fondo marino. Entonces no, no es cierto que estamos en esta disyuntiva de que si no se aprueba el arrastre no tenemos otra forma de obtener el camarón. Yo aquí quiero ser categórica, no estamos prohibiendo una pesquería, estamos regulando un arte de pesca, un arte de pesca que ha probado ser totalmente invasivo que el único problema no tiene que ver con la fauna de acompañamiento, sino con los impactos que tiene en el fondo marino. Estos impactos en el fondo marino, para poder explicarle un poco a la gente que nos ve, tienen que ver con afectación de corales, tienen que ver con afectación de otras especies, tienen que ver con afectación de otros tipos de ecosistemas marinos, y esto se traduce en menores eh, peces para pescar, o sea, afecta lo económico, pero se traduce también en un debilitamiento de los océanos y de su función ecosistémica. Aquí es importante eh, decir que en este momento de cambio climático los océanos y la salud de los océanos es vital para poder hacer captaciones de dióxido de carbono, para poder secuestrar carbono y en este caso los océanos están representando hoy por hoy eh, el secuestro de un 30% de las emisiones que tenemos a nivel mundial. Es una locura en épocas de cambio climático hacer más vulnerables a las comunidades costeras con este movimiento de sedimentos y flujos marinos que provocaría el arrastre, pero también debilitar la salud de los océanos de forma tal que tengamos menores herramientas para combatir el cambio climático. Más adelante hablaré de la competencia que genera entre pesquerías la técnica del arrastre, porque como su mismo nombre lo indica y como lo han dicho los pescadores, estarían haciendo que en una faena recojan lo que pescadores artesanales recogen en muchísimos días, quitándoles productos.
0: Se le el tiempo. Eh, hablemos en, en estos tres minutos de discusión abierta sobre la, la nueva red, la red eh, AA me parece que se llama, que, que eh, indica eh, los que defienden la pesca de arrastre o esta nueva eh, ley, indican de que no está tocando ni el fondo marino y que… Eh, saca, eh, por así decirse, un, en un 70%, en un, en un 70 a la fauna de acompañamiento. Eh, argumentos a favor y en contra de este tema, don Carlos Ricardo y doña Paola, puede iniciar el que guste a partir de ya.
2: Bueno, yo voy a volver al punto de inicio, bueno, de tres minutos
0: tengo, igual. Bueno. No, los dos tienen tres minutos para discutir este tema, pueden interrumpirse sí. si quieren eh, o, bueno, o pedirse la palabra en si quieren.
2: Yo me remonto al inicio de mi intervención, eh, nadie ha confirmado que esta, esta nueva red de verdad genere una reducción de la pesca incidental, una reducción de la fauna de acompañamiento, es una red que el mecanismo eh, moderno que ponen es que tiene un huequito de 25 centímetros por el que pasan algunas especies, eh, cuando es bastante extraño por el tamaño del camarón, te eh, dan un hueco de 25 centímetros, yo creo que todos los camarones saldrían por ahí, pero bueno, este tema, eh, no, no, no todos los animales eh, o la fauna marina va a poder salir por esos 25 centímetros, e insisto, el tema está en el peso de la red, que nada sirve, una pequeña apertura para que puedan salir algunas especies, si la red por su mismo peso, con el montón de tonelaje que va a tener, inevitablemente va a tocar el fondo marino, e inevitablemente va a generar un arrastre que va a levantar sedimentos, va a afectar algunos corales directamente y otros indirectamente, porque están los corales que podría afectar cuando pasa la red de arrastre, corales suaves, pero también cuando se levantan sedimentos, esto lleva toxinas, lleva eh, polvo marino, lleva un montón de, de, de movimientos a los otros corales, impidiéndoles su verdadero desarrollo para poder generar eh, la salud del ecosistema de arrecife, por ejemplo. Entonces, ahí estaríamos no solamente sacrificando la salud del océano, sino también... Eh, restándonos competitividad y eh, valor para actividades turísticas como el museo, por ejemplo, y además. Es increíble la cantidad de abusos que me ha escrito a mí, preocupadísimos, porque este tema definitivamente le generaría un impacto en sus medios económicos. Eso por ahí. Don Carlos, segundo... puede inter... Perdón,
0: don Carlos, puede interrumpir cuando guste, son tres minutos para los dos.
2: Gracias. Okay. Eh, ya para el... terminar, las universidades señalaron que este no, estudio es deficiente
3: No, pero bueno. Doña Paola habló dos, regálenme dos minutitos a mí. Vamos a ver, eh, yo quiero insistir, eh, Michael, porque hay una discusión que está en el fondo aquí, eh, en el sentido de si es posible hacer una pesca de camarón eh, por arrastre sustentable. Número uno, eh, no se puede pescar camarón después de dos semillas, básicamente, eh, si no es con arrastre, si esto no todo el mundo. El mundo entero practica el camarón, salvo pocos países que no lo hacen. Eh, en el caso de algunos, que certifican su pesquería. Antes mencionó doña Paola, yo lo voy a mencionar y yo le aconsejo a quienes nos están escuchando, viendo que lo vean por internet, hay muchas organizaciones que certifican la sustentabilidad de las pesquerías en el mundo, incluyendo la de Camarón Curaraz. La más importante, más conocida probablemente es Marine Stewardship Council, que es una... Eh, es una organización internacional, Michael, está basada en Londres, Inglaterra, tiene oficinas en todo el mundo. Trabaja con fondos de la WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, fondos de la IGZ alemana, de eh, la Agencia Federal Alemana para la Protección del Medio Ambiente, del Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido, con fondos de la Cooperación Sueca y de la Comisión Europea es decir, es una organización reputada mundialmente y certifican las pesquerías sustentables de camarón de arrastre como obligando a los países para poder certificarse a tomar una serie de medidas que conllevan un proceso de certificación largo, en el caso de Chile, ellos comenzaron su proceso de certificación en el año 2013 o finalizaron en el año 2016 y aquí tengo que decir, Michael, que hay que comparar las nuevas técnicas con respecto a las viejas técnicas. Lo que los adversarios del proyecto señalan que está fundamentado en prácticas antiguas o en barcos que no, es, que no existen en Costa Rica. No sé si usted, Michael, se ha fijado que en televisión este, sacan unos barcos inmensos con unas redes eh, de arrastre gigantescas, con una gran...
2: ¿Sí? ¿No, no, no?
0: Don Carlos
3: ahorita le cedo un minuto, déjeme terminar ese, ese argumento mm. eh, barcos inmensos que miden este, más de 100 metros de lora eh, en realidad eso es pura eh, eso es pura manipulación, okay. Costa Rica no funciona así, los barcos camaroneros de Costa Rica son barcos relativamente pequeños que no funcionan de la manera en que que nos han querido invadir con imágenes que no corresponden a este país.
0: Voy a volver a explicar la dinámica otra vez para que, para que la gente la tenga clara. Cada diputado tiene tres minutos para dar su argumento, vamos a ir al segundo argumento, después hay tres minutos de réplica para que el otro diputado pueda eh, replicar a ese argumento y después tres minutos de discusión libre. Si no, cuando yo les digo que se interrumpan no es porque quiero que, que, que se falten al respeto, no lo que estoy diciendo es que hay tres minutos para discusión libre del tema. Si algún diputado agarra eh, los tres minutos y el otro no lo interrumpe es porque de, no, 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 no quiso o no, o no se metió en la conversación, pero esa es la dinámica para que la, para que la tengamos clara, para que nos alcance el tiempo porque los diputados se tienen que ir a la nueve en punto. Vamos al segundo argumento, ahora le corresponde a… Eh, don Carlos Ricardo, de primero, con su argumento, su segundo argumento de por qué no se debe vetar la ley.
3: De nuevo, eh, Michael, mis argumentos tienen que ver más con nuestras responsabilidades como legisladores y por qué creo yo que la ley está bien aprobada por parte de los legisladores. En Costa Rica es posible hacer eh, pesca de camarón sustentable como la hacen otros países y ese tema. Ya voy a desarrollar el resto, pero ese tema es un tema central, porque los detractores de esta actividad han querido eh, decirle a la población que eso no es posible, y sí, eso sí es posible, y lo hace Suecia, y lo hace Australia, y lo hace Groenlandia, y lo hace Islandia, y lo hace el Reino Unido, y lo hace Holanda, y lo hace Alemania, y lo hace Canadá, y lo hace Estados Unidos, especialmente en los estados de Washington y de Oregon, y lo hace una parte del Pacífico Mexicano y lo hace Chile y es posible certificarlo Costa Rica ha logrado hacer desarrollo sostenible en actividades en donde otros países no han podido realizar de manera que aquí no tenemos por qué negarle la posibilidad de una actividad que tiene 80 años de llevarse a cabo en el país Michael, porque eso es lo que tiene la pesca camaronera en Costa Rica de, de realizarse pero de realizarse ahora con técnicas nuevas debidamente supervisadas. Y de eso trata la ley. Quiero decir además que en la ley pusimos, aprobamos en el artículo 47, que Hipopesca no podrá dar licencias eh, para eh, explotación comercial antes de hacer nuevos estudios, que son estudios de biomasa y capacidad. En esos estudios debería involucrarse la, eh, justamente la Academia Costarricense. No sé si usted tuvo chance de leer, Michael, una carta que le el rector de la Universidad de Costa Rica, el presidente de la República el Instituto Público En esa carta, el rector eh, se infiere eh, de su lectura que es posible, científicamente, desarrollar una eh, pesquería de arrastre sostenible y eh, sugiere eh, la academia, aunque en este caso ellos planteen... Eh, el veto, que es posible hacer un, eh, un aporte científico para eh, poder comprobar o certificar o hacer constar una pesquería sostenible que pueda desarrollarse en el mar. Y yo creo que esa segunda parte de ese aporte es lo correcto. Es lamentable, más bien, que la academia costarricense, eh, probablemente abrumada por... Formen como lo plantean algunas organizaciones extremistas, no pudiera hacer mucho más aporte y estudio, pero creo que están en su obligación. Y que a partir de la aprobación de esa ley vienen estudios, y yo esperaría que ellos participen y puedan conformar esta base. Científica.
0: Don Carlos, entonces el argumento en una frase, nada más, el segundo argumento en una frase.
3: Costa Rica puede hacer desarrollo sustentable de la pesquería
0: okay. de Camargo. Ok, es que se parece mucho al primer argumento que nos había presentado Doña Paola. Réplica a este argumento de Don Carlos Ricardo.
3: En el primero, Michael, pero, yo señalé algo de lo que Doña Paola escapó y es el tema económico. Okay. Yo señalé incluso le no, pero no, no, no. una enorme cantidad de, de. Dejémoslo, Don
0: Carlos, dejémoslo para la discusión libre en los próximos tres minutos. Adelante, bien. Doña Paola.
2: ¿Réplica o pongo mi argumento?
0: Réplica. Réplica de este argumento, de don Carlos Ricardo.
2: Eh, no, y en el cierre tiene razón. Se pueden hacer pesquerías de camarón sostenibles, no pesquerías de arrastre, es lo que estamos diciendo. No estamos prohibiendo una pesquería. Estamos prohibiendo una técnica, un arte de pesca que no es rentable ni desde lo ambiental, ni desde lo social, ni desde lo económico. Otros países ya están comenzando a trabajar con más cultivo de camarón, con más granja de camarón, con nazas, con suriperas, y esto se puede hacer en Costa Rica. Es mentira, que solamente con arrastre se puede hacer. Lo que pasa es que aquí se quieren beneficiar 27 dueños de licencias de pesca, que son los únicos que generan arrastre, y aquí hay un tema económico de debate. Estamos sacrificando el recurso pesquero, la salud de los océanos, la estabilidad social, por 27 dueños de licencias que ganan 37 veces más las personas que contratan, los dueños de licencia redondean sin ganancias comerciales... ...además casi como 3 millones de colones al mes de pago según un estudio de Ospesca de la Universidad Nacional... ...pero sus 90 mil colones que gana una peladora de camarón, una peladora de camarón, que no lo digo yo... ...la Fundación Arias para la Paz generó un estudio sobre la situación de los trabajadores de la pesca arrastre... ...y lo calificó de trabajo esclavizante... Entonces pues esa es la realidad que queremos para el país, un trabajo esclavizante. Y ahora en mi otro argumento me voy a referir un poco más al tema económico. Entonces, por supuesto que puede haber una pesquería sostenible de camarón, camarón certificado ambientalmente con comercio justo, que nos permite incluso colocarlo a mejores precios e incluso podríamos transportarlo. Es que no, no es cierto, hoy, hoy el cultivo de camarón sostenible está generando 3.000 toneladas anuales, eso es más de lo que generaría la pesca de arrastre que solamente beneficia a unos pocos. Es falso lo que dice don Carlos Ricardo, de que no se explotaría ningún recurso ni se dañaría el mar hasta no haber estudios, porque el proyecto tiene una trampa bastante terrible para mi gusto, que es la licencia eh, temporal experimental. Es una figura que era innecesaria, porque ya hoy por hoy Pesca tiene la figura de la licencia científica de investigación, y lo que están haciendo es que mientras hacen los estudios que deberían de ser previos a la toma de decisiones, además eh, van a dar licencias a diestra y siniestra con la excusa, de que son licencias de investigación, como pasó con el estudio de INCOPESCA, que hoy por hoy la auditoría nos dice que eh, se rompieron las cláusulas de no comercial, las especies, eh, eh, el, el volumen de pesca capturado, se vendió, la espalda 5 pescas en la participación de cinco pesca y se hizo fiesta con esas licencias de investigación. Entonces, a partir de firmada esta ley, se va a comenzar a explotar irracionalmente el mar y a generar arrastre con estas licencias.
0: Tres minutos de discusión libre, los dos. Una vez más les recuerdo, pueden eh, interrumpirse porque eh, es discusión libre entre ustedes dos sobre estos, este, este segundo bloque de argumentos. Adelante, el que quiera empezar.
2: Yo quería, bueno, un tema que se quedó por ahí, eh, venirse a apoyar ahora en este instituto eh, que tanto menciona don Carlos Ricardo y que ha mencionado también Melvin Núñez, que, que han sido los, los redactores de esta ley y los, y los impulsores, el Marine Stewardship Council, yo les invito a buscar en Google rápidamente sobre este instituto. Es un instituto altamente cuestionado porque genera certificados de pesquería sostenible, sin tener estudios de biomasa, sin tener estudios de fondo marino, y no hay posibilidad alguna de certificar una pesquería como sostenible sin tener estos estudios, lo, lo dijo la misma sala en el 2013, en Surinam ha sido altamente cuestionado lo que se hizo, porque además se certificaciones sin tener esos datos, y en Costa Rica hoy por hoy ni siquiera tenemos un stock de con cuánto camarón contamos, claro, ¿No, tenemos, ¿no, Ay, no. no tenemos un stock. Hola, si, Adelante. Me, si me permite... No, eso no es
3: cierto, lo que pasa es que los adversarios, del desarrollo, los adversarios del, desarrollo, eh, del desarrollo pesquero sostenible, vamos a ver, la posición de doña Paola es una, es una posición de ambientalismo extremo, ¿verdad? En el caso de the Marine Stewardship Council... Ya ¿no? con argumentos económicos, don Carlos. ...y otras certificadoras del planeta, eh, es realmente, digamos, claro que es posible hacer desarrollo de la pesca sustentable del camarón en distintas partes del mundo y les repito eh, la WWF el Fondo Mundial para la Naturaleza y otros como la Comisión Europea la GIZ eh, la Comisión eh, el Fondo Alemán Federal para el Desarrollo del Medio Ambiente y otras prestigiosas organizaciones del mundo aportan sus recursos a esa institución eh, y esa institución realiza las certificaciones de las pesquerías de camarón por arrastre que se realizan
2: en el mundo entero es que Michael ¿es muy, cambiado, fácil, muy fácil certificar una pesquería sin contar con estudios de biomasa y fondo marino? ha cambiado enormemente
3: la técnica, ahora tenemos redes más livianas, tenemos excluidores, tenemos malla cuadrada y muchas otras técnicas que se usan, incluyendo incluyendo las vedas para la recuperación de las especies, eso pasa en todo el mundo, pero además Michael, hay un argumento yo que quiero utilizar y es ninguna pesca es inocua incluso la artesanal genera pesca incidental incluso la artesanal hace pesca por arrastre en el Golfo de Nicoya y en Guanacaste alguna legal, que es la que defendemos la pesca artesanal legal y otra lo hace pesca artesanal ilegal con tiempo técnicas que depredan el medio ambiente y esto hay que decirlo
0: para estar parecido se, se venció el tiempo pasamos al segundo argumento de doña Paola ahora sí, doña Paola adelante tiene tres minutos para explicar su segundo argumento de por qué sí o por qué no se debe vetar la ley de pesca de arrastre.
2: bueno para probarle a don Carlos Ricardo que ni es un ambientalismo extremo ni tiene que ver con falacias ideológicas como las que utilizaron con el tema de Venezuela que es realmente vergonzoso Voy con el argumento económico, esta pesca insostenible de arrastre de camarón estarían poniendo en riesgo otras actividades productivas y generando desempleo en otros espacios. Tenemos hoy por hoy casi 15 mil pescadores artesanales que tienen un, un empleo directo, son pescadores que generan su propia pesca y comercializan la misma y que se verían totalmente afectados por la pesca de arrastre por varios motivos. Uno, al no tener pruebas de que esta pesca va a ser mejor, porque nuevamente no hay estudios técnicos que lo sustenten, estarían viendo afectadas las especies pesqueras. Voy a dar una lista, por ejemplo, porque el estudio no deja claro el traslape que hay entre pesquerías. Esto es un argumento importante. Los defensores del arrastre piensan que, que las especies marinas son vacas que van a respetar una cerca y se van a quedar ahí queditas, y no, digamos, las especies que pescan los pescadores artesanales también se mueven a aguas profundas durante sus dinámicas y luego van a las otras aguas, eh, y, y así es el mar. Entonces, básicamente, si este traslape no está claro, porque además la solución de INCOPESCA es excluir las zonas, eh, excluir el arrastre en zonas eh, mayores de 70, de 70 metros de profundidad, este tipo de zonas se puede dar desde la costa hasta más adentro, el mar es una dinámica totalmente cambiante. O se podrían ver afectadas ustedes como la cabrilla gris, la cabrilla pintada, el mero negro, el cobre rosado, el lenguado, la cordina agria, eh, el cominate o el bagre, el pargo amarillo, el pargo vientón, el pargo mancha, el pargo rojo, el pargo seda. Todas estas pesquerías estarían pudiendo quedar afectadas, que pondrían a planta de artesanales sin riesgo. Porque nada convenientemente, el estudio de Inco Pesca no hizo monitoreo en la parte de Guanacaste, asumió que la pesca de puntarenas se queda en puntarenas y que no va a afectar colateralmente otras zonas de pesca. En segundo lugar, no es cierto que porque el mar sea tan grande es absolutamente productivo. El mar tiene zonas de alta producción, zonas que no tienen producción, zonas como el domo térmico, es pues decir que en todo el mar se puede pescar y el recurso sobra es una falacia. Después las afectaciones que pueden haber a otras industrias como la turística, ya Canatur se pronunció y dice que tiene miedo de lo que la pesca de arrastre pueda generar. Esto sin contar con que otros mercados que hoy están apoyando prácticas sostenibles hagan embargos o dejen de comprar producto costarricense por no contar con certifica certificación de sustentabilidad. Los pescadores artesanales han visto una recuperación en el tamaño de su pesca. Han vendido el producto más caro desde que en el 2013 se puso este veto a la pesca de arrastre. Y el último tema es las emergencias de las comunidades todo este movimiento de sedimentos va a poner en riesgo las comunidades costeras en periodos de inundación y tormentas esto va a ser también un tema económico
0: tiempo, don Carlos Ricardo réplica este argumento doña Paola tres minutos Gracias,
3: Michael. yo le acabo de enviar a usted a su whatsapp una certificación eh, expedida por la autoridad que concede las licencias en Costa Rica que es Incopesca y si la pudiera proyectar pues sería buenísimo si no pues yo puedo leerla lo que dice la certificación es que la cantidad de licencias de pesca artesanal en Costa Rica son 1.900 licencias. Doña, doña Paola habla de 16.000, creo que dijo, 15.000 o 14.000, bueno, no, no, no tiene mayor importancia. Eh, eh, la prueba está ahí, son 1.900 licencias de pesca artesanal en todo el país, y el número de tripulantes máximo que podrían tener todas combinadas es hasta de 4.000 personas pescando. No hay más. Todo lo demás, si, si doña Paola habla de 16.000 o de 19.000, sería un escándalo de pesquería absolutamente normal. Segundo, también es falso que eh, no se puedan determinar las zonas. Las zonas altas, si se distribuyen en todo el mundo. En el caso de la pesquería de Camarón, incluso en la ley, pusimos la obligación de que tengan balizas satelitales de forma que usted puede controlar en dónde se encuentran. En segundo lugar, en el año 2016, Michael y que nos están escuchando, las organizaciones pesqueras artesanales, todas, incluyendo las de Guanacaste, tuvieron un largo proceso con eh, la FAO, eh, la Defensoría de los Habitantes, INCOPESCA, Minae, Guardacostas para desarrollar un entendimiento con respecto a las zonas responsables de pesca y a las pescas exclusivas para los artesanales, en el 2016. Y eso fue un acuerdo que se alcanzó después de nueve meses de trabajo científico y social, y se determinaron cuáles son las zonas en donde pesca cada uno, donde pesca la... la la, eh, el pescador artesanal no pesca en la pesquería semi-industrial de Camarón por otra parte, los estudios que se han hecho justamente con la nueva red de la Costa Rica demuestran que de las especies que pescan los artesanales prácticamente no hubo ninguna captura en los 133 lances que hizo esa, ese estudio, es decir lo que se pescó de las especies que pescan los artesanales que normalmente es pardo, cabrilla y congrio, son el 0,3% de toda la pesca que se realizó en 133 pruebas, de manera que no es cierto que se afecte una con respecto a la otra todas pueden convivir los ambientalistas extremos eh, con Michael, no permitirían el desarrollo prácticamente de ninguna actividad económica los que pensamos en el empleo y en la gente, sí.
0: Vamos con tres minutos de discusión libres. Eh, ahí estaba el documento que me pasó. Doña Paola tiene también mi WhatsApp. Si ocupa enviarme algún documento, lo puede hacer. Tres minutos a don partir Carlos, de ahora para los dos.
2: Don Galo Ricardo, yo sé que usted, usted tiene una obsesión contra el ambiente y lo ha demostrado cuando fue ministro y ahora siendo diputado, frenando proyectos como la explotación, como la prohibición a la explotación petrolera y apoyando todo proyecto que tenga que ver con la la explotación irracional de recursos, pero le voy a pedir que atienda mis argumentos económicos y sociales un momento eh, y deje de, de, de ofender con la falacia esta del ambientalismo extremo, porque aquí estamos dando argumentos económicos, sociales y demás. Entonces, quiero un argumento económico? Bueno, todos los estudios mundiales señalan que los stocks pesqueros en América Latina, y esto incluye Costa Rica, están en riesgo y se están reduciendo. Un argumento económico es que si tenemos los pesqueros reducidos, tenemos que hacer algo para mantenerlos con salud, para mantenerlos adecuadamente funcionales de forma tal que así como usted y yo hoy comemos pescado en el almuerzo, nuestros nietos y nuestros hijos puedan comer pescado también, tener esa proteína marina. Eso es un argumento económico, no es un, ambient un argumento ambientalista extremo. Estoy hablando de que si esta práctica se pone en funcionamiento indiscriminadamente, nuestros hijos y nuestros nietos no van a tener recurso pesquero para vivir del comercio pesquero ni para adquirir esa proteína además en sus mesas. Y yo nuevamente, Michael, no voy a recibir ningún argumento de un estudio que ha sido altamente criticado por el CIMAR, por la Escuela de Biología por el Colegio de Biólogos, por la UCR, por la UNA, por todas las entidades científicas responsables y serias de este país. Entonces, básicamente, don Carlos Ricardo me está diciendo que la opinión de él, siendo abogado, vale más que la de todos los biólogos y técnicos y científicos de este país. Un poco soberbio, don Carlos. ¿Me permite? Porque
3: ya se sé, ya sé voló más del minuto y medio de cada quien en la réplica. En realidad no es cierto. El estudio lo hicieron biólogos, másters, en pesquería en biología pesquera, graduados de la Universidad Nacional, no de otro lado, todos eh, debidamente colegiados en el colegio de biólogos. De manera que eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que el ambientalismo extremo que vive de la fricción y que ha tratado de causar un choque entre guanacastecos y puntarenenses, entre artesanales y, eh, y, y camaroneros, o como es muy propio de la izquierda extrema, entre eh, ricos y pobres. Eso no es así. En el caso de las licencias de camarón en Punta Arenas, eh, doña Paola no dice la verdad, no es cierto que sean 27, han sido 44, tienen 80 años de estar pescando, pero por cada licencia ah, son bueno. muchísimas las personas. Que... 44 personas contra un país entero, y no
2: cambia el dato. Una, una,
3: enorme de, eh, una enorme cantidad de personas, de familias, que viven de la pesca de camarón. De manera que no es cierto
0: Tiempo. lo que ella ha indicado en ese sentido. Tiempo. Vamos al último Porque. bloque. sería eh, Le toca a don Carlos Ricardo Benavides con su tercer, tercer y último argumento. Adelante, tres minutos.
3: Justamente el argumento social es el que quiero plantear, eh, Michael. Costa Rica necesita ser un país que genere empleo y no que no lo niegue. O, o, que lo, o que lo niegue. Este es un país que tiene una situación eh, económica deplorable, que ha sido eh, mucho más profunda a partir de la pandemia, con un riesgo fiscal gigantesco. Tenemos que buscar la manera de poder seguir teniendo actividades productivas sostenibles con el ambiente que nos permitan dar empleo. La pobreza en el Pacífico Central es enorme, Michael y Paola. En el caso de la última encuesta de hogares de la ENAO, Punta Arenas o el Pacífico Central tiene la más alta desocupación del país: 34.7% de las personas no tienen empleo, otro alto porcentaje está subempleada y la gente realmente necesita alternativas. Este es un país que no puede seguirse negando por prejuicios de carácter ideológico a desarrollar sus actividades productivas como la pesquería. Doña Paola antes con cierta molestia hablaba del hecho cierto de que en el continente americano prácticamente el único país que prohíbe la pesca es Venezuela la pesca de arrastre de camarón es Venezuela eh, y, eso, y eso es un dato que no debería adherir a nadie eso es nada más cierto. ¿Por qué prohíbe Venezuela la pesca? Yo no lo sé, eh, Paola. Yo esperaría que no sea por razones ideológicas, pero en el caso de Venezuela, ellos no le permiten. El resto de los países sí lo permiten, y lo han entendido así. En Ecuador tampoco es cierto lo que digo, Paola, que se había prohibido y que las granjas y tal. No, no, no. El, en Ecuador... Durante un tiempo produjeron la pesquería de camarón por arrastre y la tuvieron que reinsertar. Incluso el camarón pomada lo pescan de esa forma. Es la manera en que Ecuador lo hace. Así que Venezuela en Sudamérica se quedó solito. La República Bolivariana de Venezuela, aunque a doña Paola no le guste, que es la única que lo produce. Y el extremo contrario es Chile, que lo hace de manera sustentable. Producen... Eh, 13.000 toneladas al año de camarón exportan, generan riqueza y lo hacen de manera sustentable debidamente certificada por los organismos internacionales, nosotros tenemos que tratar de ser como Chile, no como eh, Nicaragua o como Honduras de hecho, ¿no? cierto doña Paola no ha mencionado nada de la enorme importación 2.650.000 kilos que están importando lo que están haciendo es haciendo millonarios a los importadores y generando trabajo en Nicaragua, no en Costa Rica.
0: Tiempo, doña Paola, réplica, tres minutos.
2: Bueno, no sea que replico porque no argumento. Don Carlos Ricardo, ante la pérdida del debate de la pesca de arrastre, se ha dedicado a hacer falacias, eh, falacias a Dominen y decir, ambientalista extrema, eh, el régimen de Maduro, y eso no es un argumento de recibo. Yo soy una crítica del régimen de Maduro y dudo que un país que explote petróleo eh, a diestra y siniestra y que viva el petróleo haya prohibido la pesca de arrastre por razones ambientalistas por Dios digamos eh. un poquito de serios, serios en el debate yo sé que, que no tienen argumentos y que están muy consternados por ver como el país está indignado con el tema pero, pero andar diciéndonos eh, que nos van a decir ahorita que los que nos oponemos a la pesca de arrastre comen muy chiquitos que somos amigos de Fidel Castro por favor, o sea, estamos al nivel de diputados de la República y seamos serios. No vi ningún argumento, pero voy a contradecir algunas cosas. Eh, es mentira que solo Venezuela tiene prohibida la pesca de arrastre, está Belice, que la prohibió en el 2011, está Palau en Asia, y hay países que por su dinámica eh, de confederaciones y estados la han prohibido. en el continente americano. No me en mi tiempo. No me interrumpa mi tiempo. No me interrumpa mi tiempo. Y hay países que eh, eh, la han prohibido en ciertas costas como Canadá, Estados Unidos, que la tiene prohibida en partes de California, Alaska, Hawái, de Florida, de las Carolinas, de Georgia, en Malasia, Indonesia. Y yo estuve el año pasado en Ecuador, usted a mí no me va a desmentir, estuve el año pasado en Ecuador, visitada por eh, organizaciones ambientalistas viendo granjas marinas de camarón. Así que no me diga que, no, que en Ecuador no pasa, porque estuve el año pasado viéndolo con mis propios ojos y de vista propia tuve conversaciones con todas las diputadas de la Asamblea Legislativa de Ecuador, donde me contaron cómo Ecuador hoy se ha colocado con un producto más rentable y mejor pagado por tener estos criterios de sustentabilidad entonces, eh, paremos de mentir un momento y pongamos los argumentos serios sobre la mesa Costa Rica está perdiendo una oportunidad de lujo de hacer las cosas bien y de certificar pesquerías, de camarón Realmente sostenibles y prácticas hay, hay prácticas más, eh, más selectivas que el arrastre, hay granjas, hay cultivo, y esto lo podemos hacer, y si tanto le preocupa a don Carlos Ricardo que estemos importando el camarón de Nicaragua, y eh, adelante, yo lo apoyo con una ley para prohibir esa importación, adelante. Tenemos instrumentos internacionales que nos dan el amparo, el convenio de biodiversidad biológica, CITES, que nos dan eh, todo el marco legal para prohibir la importación de camarón que no sea sostenible. Yo le pongo la firma hoy mismo, pero dudo que su preocupación sea el ambiente. Usted se ha dedicado a frenar todos los proyectos que tengan que ver con economías verdes y ambiente sostenible en la Asamblea Legislativa.
3: Pero bueno, hablando de, hablando justamente de argumentos de ¿no? eso es lo okay. que está haciendo doña Paola. Yo no he parado ningún proyecto que tenga que ver con... Tres, tres
0: minutos para discusión libre.
3: Adelante. Pero además, eh, que doña Paola ande viajando a Ecuador, invitada o pagada por los organismos extremistas ambientales, eh, este no es un pro, ese es un problema que no hay por qué extrapolarlo al país. Y que en Ecuador se haga pesca o se haga cultivo de camarón no indica que no hacen también pesca de arrastre. Es lo mismo que en Costa Rica. Sí, pero
2: usted dijo que era mentira, que la tenían prohibida y no me pagaron organismos ambientales radicales para que deje de tergiversar lo que yo puse. Usted fue la que contó que le invitaron los organismos ambientalistas. Eh, de economía verde, sí, señor. Es que usted, yo sé que para usted el ambiente y la economía son... Usted fue criado seguro, en una época donde esto no existía.
3: Ecuador, en el caso de Ecuador, ellos también pescan por arrastre. Y eso no, es un, eso no es un pecado. Además, si Doña Paola hubiera querido ser congruente, este es su gobierno, desde el principio del gobierno, igual que el anterior gobierno, hubiera parado la importación de camarón arrastrado desde Nicaragua y desde Honduras. Dice que hay tratados internacionales, ahí está la sala constitucional, y podrían interponer un recurso de amparo para que no se importe. Pero si desvela adelante, hágalo. Y no, lo hecho, y no lo han hecho justamente por esa doble moral prefiere este gobierno y la gente que sostiene posiciones, como las de doña Paola, que se genere trabajo en Nicaragua, en donde las reglas laborales son ínfimas con respecto a las
2: costarricenses, a generar... La la ...en Costa Rica, que no tienen seguro social, Rica, no tienen garantías laborales Rica, ni salario mínimo.
3: ...de eh, varias miles de personas y de familias que sí dependen del camarón, especialmente en la zona costera y en la zona de Punta Arenas pero además sin brindar una sola solución eh, con respecto a cómo se va a ganar la vida a esa gente si nosotros hacemos lo que hace Chile o lo que hace Suecia eh, o lo que hace Alemania o lo que hace Holanda o lo que hace Islandia podemos tener pesca de camarón sustentable y generar empleo que es lo que este país necesita empleo, no prejuicio ideológico Empleo, este es un país con un 34% de desempleo, no solo en la zona del de Pacífico Central, en otras zonas pasa del 30% el desempleo. Tenemos entonces que generar condiciones para que podamos desarrollarlo sustentablemente, de manera continuada con el ambiente. Exactamente, lo, no con el arrastre. Lo, como lo están haciendo otros países que pescan camarón, por arrastre, de manera sustentable. Y no solo lo hacen porque se les ocurre, incluso se lo certifican, se lo certifican entidades internacionales, científicamente con los instrumentos que tiempo. les permiten. fondos tiempo. del mundo entero.
0: Tiempo. Vamos al último argumento, doña Paola, porque se nos va el tiempo corriendo. Último argumento, doña Paola.
3: Ya, perdón. Yo no sé, Paola, pero tenemos que entrar a las 9 y 15. Sí, tal vez, a
0: doña Paola, vez. hagámoslo más corto este. Dos minutos de argumento y dos minutos de, de réplica y listo.
2: Sí, bueno, este, yo voy a hacer un resumen, digamos, de los argumentos. Desde el punto de vista eh, técnico, científico, este proyecto carece de sustento y ha sido confirmado por los mejores institutos especialistas en el mar, academia y deporte científico del país, eh, pone en riesgo el ambiente y... y no genera una práctica sostenible, no hay arrastre sostenible, básicamente lo que estamos haciendo es generando un, un portillo abierto para arrasar con todo el recurso marino y con toda la fauna y flora marina, y esto pondría en riesgo no solamente la salud de las pesquerías, o sea, empleos y método de, de, de producción de las personas de las costas, sino que también nos pondría en riesgo como país a tener océanos con menos capacidad para poder enfrentar el cambio climático y con menos capacidad para ofrecer. Además, actividades como el turismo, eh, que hoy por hoy es el, el, la actividad número uno de la que vive Costa Rica. Hay posibilidades de hacer esto bien, hay formas de hacer pesquería de camarón sostenible, las hemos dicho, están las opciones. El IMAS incluso ha ofrecido a la gente de pesca de arrastre para, eh, darles el dinero para poder estar haciendo planes piloto y desarrollarse en otro tema, pero no, no se quiere por 27 tagarotes, que yo no sé qué favores han comprometido con algunos políticos, o qué es lo que hay detrás de esto, pero 27 o 44, que sería lo mismo, tagarotes que lucran explotando a las personas, pagándoles un salario por debajo del mínimo, no pagándoles garantías laborales, explotándolos, y no haciéndolos partícipes de la generación de la riqueza marina. Estamos sacrificando todo país, toda una generación, ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ricardo. Perdón, no es que eran un minuto, dos minutos. Dos, dos minutos,
0: ¿Te... ¿Te... le quedan diez segundos a doña Paola.
2: Sí, yo, yo, yo sé que está muy ansioso, pero espérese para que yo termine. Entonces, básicamente, esto hay que vetarlo, porque es un compromiso con el país, con las futuras generaciones y con la imagen de sostenibilidad de Costa Rica ante el mundo que no puede variar.
0: Bien, dos minutos, don Carlos Ricardo, para un, una réplica y cierre.
2: Costa Rica tiene 44
3: licencias o tenía 44 licencias de camarón no porque quiera dejarlo exclusivo para muy poquita gente, eso es falso, es sencillamente porque eso es lo que cabe dentro de, una, eh, dentro de una concepción responsable del número de licencias, usted no le puede dar una licencia de camarón a quien le dé la gana, en Costa Rica también solo habían dos licencias sardineras y no por casualidad sino porque era lo que el ambiente soportaba lo mismo que hay 1.900 licencias de pesca de, eh, de artesanos eh, y no 16.000 o 19.000, como ha dicho doña Paola falsamente. Yo le mandé a usted la certificación. Incluso se la mandaron a doña Paola, ella fue la que lo consultó y así fue como se lo dijeron. En Costa Rica es posible hacer pesca de arrastre sustentable. Así lo hacen en Canadá. Yo ahora le voy a enviar, por si usted lo quiere colgar en la página eh, Michael, porque doña Paola mencionó a Canadá, Canadá tiene pesquerías de camarón certificadas de sostenibilidad ambiental lo mismo que Estados Unidos en todos los países, incluyendo esos y los demás donde hacen pesquería responsable de camarón tienen zonas en donde está prohibido igual que en Costa Rica en Costa Rica igualmente es prohibido pescar camarón en distintas áreas como también es prohibido pescar otras especies en distintas áreas eso no es ninguna novedad ni aporta absolutamente nada. En el caso concreto de la pesquería de Camarón en el planeta que mueve Michael 3.4 millones de toneladas al año, Costa Rica no tiene por qué quedar aislada como si no pudiera hacerlo de manera sostenible como lo hemos hecho en muchas otras áreas. Costa Rica ha logrado hacer producción sostenible tanto en materia agropecuaria como en materia turística hemos hecho la diferencia porque lo hacemos distinto a los demás. No tenemos por qué hacerlo como Nicaragua, lo podemos
0: hacer como Suecia, como Noruega, o posible. Bien, muchas gracias a los dos diputados. Los voy a despedir de una vez porque tienen que salir corriendo para llegar a plenario que hay sesión a las nueve y media de la mañana. Gracias a ambos por habernos acompañado.
2: Gracias, gracias. Hasta luego.
0: Bien, y gracias a ustedes por su compañía. Eh, quisimos hacerlo de esta forma para tener un, una posición de cada uno de los diputados eh, más pausada para que pudieran explicar los argumentos usted juzgará si lo convencieron los argumentos que explicó los tres argumentos que explicó don Carlos Ricardo o juzgará si lo convencieron los tres argumentos que explicó doña Paola lo cierto del caso es que el presidente tiene diez días a partir de ayer para tomar la decisión de si va a vetar o no la ley de pesca de arrastre eh, y estaremos muy pendientes de lo que suceda mañana se supone que está con nosotros el ministro de Hacienda, don Elian Villegas, él me dijo que iba a estar viernes con nosotros, esperemos que, que nos cumpla y eh, nos acompañe el día de mañana. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.